0: Pour démarrer cet épisode, on a eu la chance de recevoir Alexandre Janet. Il dirige le programme French AssureTech et vient nous parler de l'événement qu'il organise à Niort prochainement, IN, gros événement InsureTech en France. Salut Alexandre, merci d'être avec nous aujourd'hui.
1: Salut Florian, toujours un plaisir, ravi d'être là.
0: Alors pour commencer, Alexandre, est-ce que tu pourrais dire quelques mots sur qui tu es pour ceux qui ne te connaîtraient pas déjà
1: moi, je m'appelle Alexandre Genet, je suis directeur du programme French Assuretech notamment. J'ai d'autres activités de conseil en préparation de levée de fonds, toujours dans le domaine de l'insurtech. Et puis, j'accompagne sur un deuxième programme parisien dédié uniquement au secteur de l'insurtech, donc focus uniquement assurance et insurtech.
0: Top. Merci pour cet aperçu. Est-ce que tu pourrais nous dire quelques mots sur French Assuretech maintenant
1: French sur Tech, en quelques mots, c'est un dispositif global d'innovation qui existe depuis cinq ans maintenant, qui se compose avec un accélérateur de start-up qui est un peu la tête de gondole des différents programmes de franchise sur Tech. Un accélérateur de start-up en quelques chiffres, 440 postulants, une cinquantaine de boîtes accompagnées. On en est à la cinquième saison. À côté de cet accélérateur, c'est un campus, sensibilisation, acculturation euh, au, au secteur de, de, de l'insure tech, notamment pour les collaborateurs des grands groupes. On est le point de jonction entre les grands groupes et euh, les les, les InsureTech et donc très prochainement un, un événement une, une première euh, sur, euh, qui sera le IN le 5 et le 6 octobre Super teasing et, et parfaite transition peut-être avant de, de revenir
0: sur l'événement parce que c'est c'est effectivement un événement et c'est un événement dans la scène InsureTech en, en France euh, t'as mentionné donc là le volume à quasiment 500 postulants finalement depuis le début du point de vue InsureTech euh, t'as aussi mentionné qu'il y avait de la culturation de grands groupes parce que c'est aussi ça French AssureTech est-ce que tu peux donner quelques noms justement de, de, d'assureurs qui font partie du réseau et de la famille French AssureTech à date
1: groupe Ama, Maïf, Covea, Massif Mutuelle de Poitiers, PV, Intermutuelle Assistance, SMACL et, euh, et bientôt d'autres à venir.
0: Et sur les Insurtech, pareil, vous accueillez, vous travaillez avec des startups qui viennent pas seulement de France, mais peut-être d'Europe et même de l'international
1: on a fait le calcul la dernière fois 75% je crois c'est des tech françaises donc on en a quand même un quart un quart qui viennent essentiellement d'europe une qui est venue d'amérique du nord mais essentiellement d'europe pour les autres
0: tout ça nous amène assez naturellement vers l'événement que tu évoquais tout à l'heure in Alors pour ceux qui écoutent et qui ne le voient pas ça s'écrit i suivi de 3n est ce que déjà tu peux nous dire ce que signifie cet acronyme
1: innovation insurtech ignore et l'objectif de cet événement c'est d'aller un peu plus loin finalement que ce qu'on a déjà mis en place dans le cadre de French Assurtech Tech d'essayer de créer un, un, une place un lieu un moment euh, d'échange et de rencontre entre euh, ces grands groupes d'assurance et ces, ces insurtechs. Ce c'est pas tout à fait une première euh, c'est une on va dire c'est une première bis. on a déjà fait un gros plateau télé l'année dernière qui s'appelait des live sessions ouais. où on avait une quarantaine d'experts du secteur on va dire qu'on s'est entraîné euh, dans le cadre du Covid on s'est entraîné à, à, à faire un événement euh, avec ce plateau télé et là on passe à l'échelle avec, euh, avec une ambition qui est tout autre et des moyens qui sont tout autres également.
0: C'est le premier événement pur InsureTech en France hein, parce que, euh, voilà, il y a le Paris Fintech Forum euh, Laurent hein, qui, fait, qui fait ça chaque année. Euh, il y a évidemment euh, je pense à France Fintech qui organise euh, aussi le gros événement de l'écosystème Fintech. On a un gros événement InsureTech en Angleterre, on a un gros événement InsureTech en Europe, hein, je pense à Dia, à DIA qui a lieu à Amsterdam et à Munich euh, et donc euh, bah, c'est le premier gros événement en InsureTech en, en France donc bravo déjà pour euh, pour l'initiative. Ça sera à Niort, comme tu le disais tout à l'heure, et comme son nom l'indique. Ceci dit, certes, l'objectif est de faire venir donc les corporates français, etc. Mais j'imagine qu'il y a aussi cette ambition de faire rayonner l'écosystème au-delà de juste la France, avec probablement des corporates et des startups qui viendront un peu de partout en Europe. Tu as déjà une vision aujourd'hui sur voilà, la tête de l'événement, qu'il y a des grosses thématiques que tu peux déjà partager?
1: Pour reprendre sur la première partie de la, la dimension européenne, oui, bien sûr. Là, on essaie de se structurer avec euh, avec l'équivalent entre guillemets des French Assure tech en Europe. Donc, euh, on, on s'est rencontré avec l'InsureLab euh, à Cologne, avec le Swiss Insurtech Hub euh, à Zurich, avec nos confrères italiens. On va bientôt rencontrer nos amis anglais. Euh, donc, une bonne partie d'entre eux seront présents durant l'événement. Donc, oui, oui, on essaie de donner une dimension euh, au-delà du, du, du national. Et puis ensuite, euh, donner quelques chiffres sur l'événement. Alors, l'ambition qu'on c'est 80 insurtech, une trentaine de compagnies d'assurance. Il y aura aussi beaucoup de collaborateurs des, des grands groupes, on espère atteindre le chiffre de 800 personnes. Et j'ai déjà quelques métriques, on a euh, par exemple un, un déjeuner des décideurs qui a lieu le jeudi midi. On a déjà une centaine de comex codir de grands groupes qui, euh, qui seront présents le jeudi midi, qui ensuite circuleront au sein des, 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 des stands pour rencontrer les startups. Donc ça va vraiment
0: renforcer la place de, de Nior hein, l'écosystème assurance, mais pas que, là, hein, c'est un, un sujet dont on discute ensemble depuis, euh, depuis longtemps. Pour pour finir, donc, euh, pour ceux qui nous écoutent, justement, qu'ils soient du côté grand groupe, qu'ils soient du côté euh, start-up, peut-être un ou deux arguments pour que vous veniez. Déjà, un, euh, ça, c'est moi qui vais le donner, euh, c'est pas très loin de Paris, donc pour tous nos amis euh, InsureTech qui sont basés à Paris en un coup de train, euh, vous, vous y êtes. Mais au-delà de cette petite, euh, cette petite blague, les deux, trois arguments qui font qu'il faut absolument être... Euh, être à IN euh, au mois d'octobre.
1: Rencontrer l'écosystème, euh, on a déjà sécurisé beaucoup de, de partenaires investisseurs qui seront présents, beaucoup de partenaires de l'écosystème. Donc euh, tu, tu les as évoqués tout à l'heure, hein, mais nos amis de France FinTech, de Financino, de la place FinTech, tout le monde sera évidemment euh, présent parce qu'on travaille de manière collégiale hein, sur, ces, sur ces sujets-là. Et puis euh, venir rencontrer hein, les grands groupes si vous êtes une InsurTech et puis venir rencontrer euh, une, grande, une grande part des InsurTech euh, si vous êtes un grand groupe d'assurance. Et je rajouterais peut-être une troisième
0: casquette. La, la casquette d'investisseur. C'est souvent les trois jambes qu'on, qu'on voit dans les événements qui, qui sont un, un bon, une bonne réussite. Et, et c'est ce qu'on voit sur ce qui se trame là pour, pour IN. Hein. C'est d'avoir vraiment les trois briques le métier, donc avec les, les corporates, la technologie avec les, les insurtech, et puis les investisseurs qui permettent de, de financer les, les développements et souvent les, les premiers clients. Dernière information, on a dit où ça allait se passer à New York. Tu as évoqué au tout début les dates, mais est-ce que tu peux les rappeler Comme ça, chacun note ça dans son agenda et prend son billet à peine le podcast terminé.
1: 5 et 6 octobre. Euh, alors, il y a deux de possibilités de s'inscrire en visiteur libre ou, euh, ou prendre des stands. Il n'y en reste plus beaucoup. Ce sera en plein cœur de la ville, dans des grands dômes transparents. Ça va être, ça va être canon. Puis pour s'inscrire, euh, on a le site qui ouvre là dans, dans les prochains jours. Et puis en attendant, il y a mon adresse mail. alexandrejanetfrench alexandre.janet. at french Top,
0: super. Bah Écoute, merci beaucoup, euh, Alexandre. Et puis bah du coup, à très vite à New York pour
1: euh, pour l'événement. Merci beaucoup.
0: On enchaîne avec notre habituelle revue des investissements annoncés sur le mois écoulé. En juillet, c'est 8 deals InsureTech qui ont été annoncés pour un total de 563 millions d'euros investis. C'est le grand retour des méga levées avec WeFox qui a annoncé un tour de 400 millions d'euros. Au passage, ils ont annoncé avoir dépassé la barre des 1 milliard de primes transactées depuis leur lancement. Alors si l'annonce manque de détails, l'ordre de grandeur est quand même significatif et ça fait d'ailleurs écho à ce qu'on entend encore parfois sur le fait que l'InsureTech ne marche pas. En deuxième, sur le podium des deals, on trouve la start-up anglaise Ulife qui annonce un tour de 118 millions d'euros pour euh, poursuivre sa croissance. Pour rappel, c'est une insurtech dans le secteur Life, euh, prévoyance en français, avec une approche collective. Ils indiquent d'ailleurs avoir maintenant plus de 500 entreprises clientes. Et pour terminer le top 3, on revient en Allemagne où Element a annoncé un tour de 21 millions d'euros. Pour rappel, Element est une full-stack InsureTech, c'est-à-dire qu'ils ont l'agrément d'assureur depuis leur lancement. Ils dévoilent d'ailleurs, par la même occasion, avoir vendu plus de 200 000 polices depuis leur lancement. Ça vous permettra de comparer avec les autres acteurs de la place. Et surtout, ils annoncent la nomination d'une co-CEO en provenance d'AXA. Ces deux deals allemands sont l'occasion de mettre un coup de projecteur sur l'écosystème insurtech en Allemagne. Car on se rend compte que derrière WeFox, la dynamique semble en retrait par rapport aux autres grandes scènes startups en Europe. Pour se faire une idée et valider ou pas cette intuition, on a regardé combien avait été investi en InsureTech depuis le début de l'année dans chaque écosystème local et surtout, on a comparé le montant investi au-delà des trois plus gros deals de chaque écosystème pour enlever le biais WeFox en Allemagne. Et ça s'est avéré vrai. Seulement 12 millions d'euros ont été investis dans l'Insurtech en Allemagne au-delà des trois plus gros deals donc. Par comparaison, en France, c'est 69 millions d'euros investis, près de 7 fois plus, et même 104 millions d'euros en Angleterre. C'est d'autant plus surprenant que les scènes startups sont globalement comparables à toute industrie confondue. Et sinon, pour essayer de comprendre où se situe l'insure tech cette année par rapport à l'année dernière, euh, question habituelle vu la correction de marché, on a fait le calcul et l'activité est globalement alignée avec la même période l'année dernière. En nombre de deals en tout cas, en nombre de deals annoncés, on a une hausse de 3%. Assez comparable. En revanche, en termes de montant investi, c'est là que se fait la grosse différence puisque depuis le début de l'année, on constate une baisse de 30% par rapport à l'année dernière. Reste à voir si la méga levée de WeFox augure d'une relance pour les levées de fonds à trois chiffres, auquel cas le montant investi cette année pourrait rapidement être aligné et même dépasser le chiffre de l'année dernière. Pour finir, on va parcourir ensemble un article paru en mai 2022 dans IT Pro, c'est un blog d'information sur la communauté IT. Il traite de la cybersécurité et donne quelques chiffres extrêmement intéressants sur la cyberassurance en Angleterre. Le chiffre en question, c'est le taux de résiliation des TPE PME. Il indique que 29% des TPE PME en Angleterre ont résilié à leur assurance cyber l'année dernière. Il met immédiatement en parallèle l'augmentation de la menace cyber comme pour mieux souligner l'incohérence finalement du marché. D'un côté une menace qui ne fait qu'augmenter et de l'autre des TPE-PME qui s'équipent de moins en moins ou en tout cas qui sont de moins en moins enclins à souscrire ce type de police. Euh, évidemment il a posé la question hein, aux TPE-PME interviewés et 38% d'entre elles euh, considèrent que le risque cyber ne les concerne pas. Alors pour un peu de contexte, cette étude a été réalisée par Global Data entre août et septembre 2021, donc l'année dernière. Chaque entreprise qui a été sondée faisait un minima 250 employés et il y a un petit peu plus de 2000 entreprises qui ont été interrogées pour cette étude. La principale raison avancée pour ces résiliations, c'est le coût qui a été indiqué comme l'obstacle majeur à la souscription de police d'assurance cyber. L'article reprend ensuite les mots de l'analyste de Global Data, Ben Carey Evans, qui indique que même si les PME britanniques craignent davantage que leur entreprise ne soit ciblée par des cybercriminels, il est peu probable qu'elles soient disposées à payer des primes encore plus élevées pour se protéger. Par ailleurs, il revient aussi sur la difficulté, et le challenge pour les assureurs eux-mêmes. Euh, je cite « C'est un produit difficile à tarifer pour les assureurs car contrairement à d'autres produits, ils ne peuvent pas chercher à limiter les risques. N'importe quelle PME pouvant être victime d'une cyberattaque à tout moment et les coûts peuvent être très importants. » Cette dernière phrase est particulièrement intéressante puisqu'elle fait écho avec les derniers modèles qu'on a vus sur la scène « Startup InsureTech » je pense à Datac ou Stoic en France, qui propose en fait un mix entre prévention, grâce à de la technologie, des outils aussi pour sensibiliser les employés, et puis évidemment, en bout de course, une assurance en bonne et due forme pour couvrir les risques résiduels. Ça fait écho avec les propos rapportés de Steve Arline, qui fait partie de la startup ProLion, c'est une startup de cybersécurité en Allemagne, spécialisée dans les ransomware, et il souligne l'importance finalement pour les polices d'assurance cyber d'intégrer une formation directement auprès des employés pour les sensibiliser au risque cyber. Il souligne également toute la contradiction d'une telle tendance, car elle illustre que les entreprises confrontées à la hausse des coûts cherchent sans doute à économiser de l'argent là où elles pensent que cela n'aura pas d'impact, alors que dans le même temps, les gouvernements ne cessent d'alarmer et d'indiquer aux TPE-PME de renforcer leur couverture, car le risque cyber ne fait qu'exploser. Donc c'est un vrai challenge aujourd'hui que certaines startups cherchent à adresser. On a déjà des succès importants, ou du moins du point de vue levée de fonds aux états unis Et on a des initiatives qui se multiplient en Europe. On a cité Datax, Stoic, pour, on aurait pu citer également euh, Enveloppe Risk, qui travaille sur le risque cyber au niveau donné. Euh, depuis des années, et a levé, notamment l'année dernière, un tour assez important, hein, plus de 100 millions d'euros, auprès de SoftBank. Donc de nombreuses initiatives qui se lancent en Europe pour essayer de craquer,